0: Salut, c'est Camille et tu écoutes le podcast Deviens qui tu veux. Depuis quelques années, je me suis rendu compte que bah, ma génération est complètement perdue. On a souvent fait des études qui nous ressemblent pas du tout pour finalement décrocher des boulots où on s'ennuie complètement. Du coup, j'ai voulu donner la parole à des garçons et à des filles qui, peut-être comme toi, se sont posé mille questions et qui ont finalement réussi à changer leur vie pour faire un métier qui les passionne. Ce podcast, il a pour but de te donner des pistes, des exemples pour que, peu importe d'où tu viens et ce que tu as fait, tu puisses sauter le pas et devenir qui tu veux. Bonne écoute
1: Alors, moi, je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, je vis à Paris et je suis naturopathe
0: depuis un an. Ok, trop cool, mais alors du coup, moi, la première question que je me pose, et peut-être que beaucoup vont se la poser, c'est « c'est quoi une naturopathe ?»
1: Alors, ouais, c'est vrai que c'est pas hyper clair pour pas mal de gens, la naturopathie. Euh, Si je devais résumer, ce serait euh, d'aider les gens euh, en les accompagnant sur leur qualité de vie, soit parce qu'ils ont déjà un problème de santé, euh, soit parce qu'ils veulent justement éviter euh, de tomber malade. Et donc, c'est en passant par euh, l'alimentation, la qualité du sommeil, l'activité physique. euh, Et si besoin, on peut les accompagner avec euh, des plantes, des huiles essentielles, des compléments alimentaires. En gros, que des trucs hyper naturels. Ok. Et après, il ouais, y a un autre truc qui est important euh, à savoir dans la naturopathie, c'est que euh, on passe beaucoup de temps avec chaque euh, personne pour euh, vraiment accompagner la personne dans son ensemble. On va pas que s'intéresser à ses symptômes physiques, mais aussi à tout l'aspect émotionnel qu'il y a derrière. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de soucis de santé qui sont euh,
0: juste une somatisation.
1: Euh...
0: Somatisation, allez regarder dans votre dictionnaire.
1: Ouais, en gros, c'est... Euh... L'expression physique d'un mal. euh, Et là, on
0: pense aussi au burn-out. Voilà. Par exemple. exemple. Exactement. Et du coup, t'as pas toujours été naturopathe?
1: Non, 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 du tout. Donc, comme je t'ai dit, ça fait que un an que je suis naturopathe. Euh, avant, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une école de commerce comme beaucoup
0: de gens. <rire> Vraiment, lever
1: la main. La fameuse qui... école de commerce.
0: Ceux qui ont fait une école de commerce. <rire> Vraiment, on adore une <rire> école de commerce.
1: Ah, bah, sur le coup, j'ai adoré. Hein. Je me suis bien amusée. Donc, ouais, j'étais à Grenoble. Euh, suite à ça, j'ai fait le parcours assez classique...
0: Euh... Stage. Euh... Et tu savais ce que tu voulais faire T'avais une, une non, vocation non, non.
1: à la vie Non, pas du tout. Euh, je, de mémoire, déjà en école de commerce, je me sentais pas hyper bien parce que je voyais bien que j'étais pas. Euh... Tu vois, j'aimais pas spécialement les cours qu'on faisait. Je voyais bien que j'étais un peu en décalage avec des gens qui, par exemple, adoraient la finance, etc. Enfin, qui sont déjà ces gens, évois. s'il vous plaît On veut leur nom. <rire> euh... Donc, déjà pendant l'école, j'étais pas au top. En sortant de l'école non plus mais bon après l'avoir fait je, j'avais envie de continuer dans le parcours classique pour faire euh, comme tout le monde du coup j'ai fait les stages euh, marketing euh, commercial euh, voilà chez euh, des grosses boîtes ouais, grosses ou des personnes euh, c'est ça où... un petit pion euh... après j'ai quand même appris plein de trucs hein, je regrette pas du tout euh, d'être passé par là j'ai fait des belles rencontres
0: euh... hey vous ne l'avez <rire> pas vu mais il y a
1: un gros clin d'œil ici <rire> <rire> Et, euh... Ouais j'ai quand même appris plein de choses et avec le recul qui me servent aujourd'hui quand même pour développer mon activité de naturopathe. Mais bon à l'époque voilà faut le dire j'étais pas du tout heureuse dans ce genre de métier, euh, donc gros groupe etc. Et ensuite j'ai décroché mon premier CDI toujours dans un gros groupe en tant que commercial.
0: Donc là t'avais quel âge
1: J'avais euh, 20 ouais 25, 25, 26 ok
0: et là tu te poses pas oui, encore ça. la question de genre... ah si si
1: non je me pose déjà la question déjà dans mon stage de fin d'études hyper malheureuse euh, j'arrête pas de me poser la question mais des questions qui, qui arrivent beaucoup trop tôt et qui du coup euh, j'ai pas envie de les écouter quoi je, je préfère les faire l'autruche et les mettre de côté euh, parce que je sens que je suis pas prête à, à te rendre compte qu'en fait t'es pas heureuse et ouais. et à être perdue et ouais. à flipper, à angoisser oui parce qu'en parallèle je sais pas ce que je veux faire voilà. tu vois je me suis quand même posé la question mais euh, en parallèle de ça je... Je ne savais pas ce que je voulais faire à la place, donc je préférais continuer là-dedans, euh, quitte à ne pas être hyper bien dans ma vie.
0: Et donc ce premier CD y arrive. Ouais, grosse boîte. Ouais, grosse
1: boîte euh, d'agroalimentaire, c'était Colliette.
0: Allez. <rire> voilà. Euh, en tant que quoi J'étais chef de secteur. Donc, euh... donc vraiment un métier que quand tu as 10 ans, tu veux être chef de secteur, quand tu l'écris sur ta fiche. <rire> voilà,
1: c'est ça. Euh, non, non, mais euh, c'était sympa un temps. Pareil, j'ai appris plein de trucs. Euh... Ouais, ça, ça m'a quand même servi, je dirais, avec Jurkin. Tu faisais quoi au quotidien Bah, du coup, au quotidien, j'allais euh, dans des supermarchés, hypermarchés pour vendre euh, nos produits Colgate euh, au chef de rayon. Ok, en y repensant, la...
0: quelle émotion te vient euh, Bah, franchement,
1: en y repensant, plutôt de l'amusement, parce que j'ai quand même... Il euh... y a un truc, qu'il faut dire, sur lequel ça m'a énormément servi, c'est que j'étais sur la route quasiment toute la journée pour euh, aller d'un magasin à l'autre. Et avant ça, j'avais la phobie de conduire, et du coup, euh, j'ai... T'es obligée de conduire dans ce métier, donc je me suis euh, forcée à le faire. Et au final, euh, maintenant j'adore conduire, donc ça m'a quand même servi. Ah, pas mal. Voilà, on, on apprend euh, toujours. Euh... Ok, donc non, du mais coup, voilà dans ce métier-là. J'ai bien aimé 6 euh, mois, c'était marrant parce que quand même ça changeait vachement de tout ce que j'avais fait avant au bureau. Là, t'es, pas, t'es jamais dans un bureau, t'es chez toi. Au final, t'es un peu à ton compte quand même parce que t'as tes objectifs à faire tu t'organises comme tu veux pour les faire, et une fois que tes objectifs sont rendus, si tu les as atteints, tant mieux, t'as ton variable. Donc du coup, t'avais quand même ce petit aspect un peu entrepreneur, tu vois, que j'aimais bien, euh, je m'organisais comme je voulais, etc. T'avais une qualité de vie quand même agréable. Mais au bout de six mois, j'avais fait le tour, et là, euh, ma boss me propose un poste au siège, euh, donc en tant que, je sais pas, chef de produit, ou un truc classique en marketing, et là, euh, tout de suite, là par contre... Euh, je me souviens, la boule au ventre qui revient. Euh... Donc là, il y a
0: vraiment un événement marquant qui fait que physiquement, tu ouais, te revient voilà. dans la gueule. La somatisation. Voilà. La <rire> fameuse somatisation. Ouais, ouais. Là, par contre... Euh... Et là, pour
1: le coup, je me dis... Je vais dire non. Donc, je lui ai dit, écoute, non, en fait, je me sens pas. Et euh, du coup, bon, elle l'a compris, mais c'était un petit peu... Euh, bon, bah, si ça, t'intéresse... si ça t'intéresse pas, tu vas... Enfin, commence à regarder autre chose, parce que nous, du coup, on aimerait recruter quelqu'un euh, qui est intéressé pour après passer euh, au siège. Donc voilà, ça, ça a été, je pense, le premier euh, moment où je me suis dit, non, là, je peux plus, je veux plus surtout euh, faire ce genre de métier euh, derrière un bureau. Euh. Voilà. Mais voilà, avec du recul, ça m'a quand même euh, permis de me rendre compte que j'avais vraiment envie de faire un métier où tu peux t'organiser comme tu veux, tu peux faire les horaires que tu veux, euh, tu t'organises comme tu veux. Voilà, c'était hyper important. Ça m'a déjà donné une première piste de réflexion sur le genre de boulot que je voudrais faire. Et donc, pourquoi pas être à mon compte, euh, avoir ma boîte, quoi. Mais je m'étais jamais dit que euh, je pourrais faire un métier euh, en tant que libéral. Euh, donc, je m'étais plutôt dit, j'ai envie d'allier ça avec le côté commerce-entreprise, quand même, euh, dans lequel je baignais après une école de commerce. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, sinon, avoir une franchise dans ce genre de milieu. Donc, tu vois, je pensais à Biocop, Biosebon, Naturalia, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il s'est avéré que ça matchait avec Naturalia. J'ai passé euh, les entretiens, etc. Euh, et donc, me voilà partie pour trouver un local pour ouvrir
0: euh, ton propre mon Naturalia. Naturalia.
1: Voilà. Donc, sur le papier hyper emballé... Euh, Ouais, là t'étais, j'étais... Là, t'étais au,
0: top, là. J'étais au top là t'avais retrouvé un chemin de vie un ouais. objectif t'étais plus alignée avec toi même ouais. ouais ouais je sentais que je partais dans la bonne voie et
1: j'étais sûre que c'était ça que je voulais faire que ça allait me rendre hyper heureuse que j'allais être hyper épanouie donc là j'ai commencé donc je cherchais un local d'un côté en parallèle je faisais des formations en boutique naturalia pour euh, bah, apprendre le métier de, de gérant d'un, d'un magasin Et en fait, là, euh, j'ai commencé un peu à déchanter parce que finalement, euh, c'est pas ça que je voulais. C'était encore trop axé. euh... Commerce Ouais, commerce, business. Et puis, euh, en fait, j'avais pas euh, ce qui me me fait kiffer au quotidien, c'est-à-dire d'aider les gens, de les accompagner à être mieux. Bah, Ça, je l'avais pas du tout, en fait. Alors, certes, j'avais le côté. euh, Voilà, j'étais tous les jours avec des produits que j'adore. Mais bon, ça suffisait pas. Enfin, moi, ça me suffisait pas personnellement. -hmm. Sauf que là. Euh, en fait en quittant Colgate c'était hyper simple et là j'étais hyper épanouie Autant là de me rendre compte que finalement c'était pas ça que je voulais faire là ça a été beaucoup plus dur parce euh, que t'avais d'accep... engagé
0: des démarches avec
1: ouais les... j'avais engagé des démarches et en plus euh... et en plus de me dire mince je me suis encore trompée est-ce tu que là quand tu dis ça il y a aussi le regard de tes parents ouais de mes parents, de mes potes de, bah, de la société en fait en règle générale parce que euh... Moi, j'étais qu'avec des gens qui filaient droit, on va dire, dans leur boulot, tu vois, qui, qui avaient l'air épanouis dans leur taf, qui, euh, voilà, enfin, en tout cas, à l'époque, hein, si je reparle de comment j'étais à l'époque, j'avais l'impression que les gens se posaient pas autant de questions que moi, qu'ils avaient trouvé leur voie, qu'ils étaient hyper épanouis,
0: euh... et, et du donc, coup, avais coup... l'impression d'être un peu le ouais. mouton noir, ça ah, ouais. pas, le petit canard, ouais, c'est ça, Ouais, Et que les gens te regardaient genre « Bouh, elle est complètement perdue Moi, cette autre fille ». Non, non,
1: non, c'est exactement ce que je me disais. Non, non, je ne t'exagère pas parce que... Et ça, c'est des réflexions que j'avais envers moi-même qui parfois étaient même beaucoup plus violentes que ça. Je me rabaissais énormément. Alors, tout ça dans ma tête sans en parler à personne à l'époque. Donc là, en fait, ouais, j'ai commencé à être vraiment pas bien du tout. Euh, de me dire « Ok, je change déjà de voix, Je vais déjà aller dans un métier... » qui, euh, voilà, tenir un supermarché, c'était pas le métier classique, déjà, euh, oui. qu'on nous apprend en l'école de commerce. Tienne. Non, moi j'en, moi, j'en connaissais pas. Euh, donc, déjà, ouais. j'avais fait une première démarche dans ça, mais, en fait, comme ça restait, quand même, orienté business, orienté euh, chiffre d'affaires, etc., j'étais, quand même, sûre de moi, confiante. Et, en fait, là, de me reposer des questions, de me dire, attends, finalement, c'est... je crois que c'est pas ça que t'as envie de faire, et de me dire, finalement, c'est justement, c'est peut-être plus, plus un métier dans le social... t'as envie d'aider les gens etc alors là par contre je me disais mais tu vas passer pour quoi tout le monde va te
0: regarder trop mal tes parents ont payé pour une école de commerce est-ce qu'il y a ça aussi Bah, il y a ça aussi
1: aussi. et tu te dis alors qu'en fait euh, si je m'étais pas trompée euh, d'orientation dès le début euh, ils auraient pas payé il y a payé ou il y a ton crédit pour ceux qui font des crédits
0: enfin en gros le poids de la
1: thune hein, euh, qui joue beaucoup aussi carrément quand tu fais des études comme ça euh, tu le prends forcément en compte euh...
0: Et donc, finalement, est-ce ouais. que tu portes tes couilles, tes couronesses voilà. Ouais,
1: mais au bout de vraiment longtemps. Euh, tu vois, je pense que je suis restée un an dans, le dans ce process naturalia. Euh, alors, euh, pendant les 3-4 premières mois, je kiffais trop. Hein. J'étais encore dans mon truc, je me voilais la face, je m'y voyais déjà euh, tenir mon truc, ma boutique, euh, j'étais à fond. Et En fait, au fur et à mesure, les questionnements arrivent. À nouveau, de la somatisation, je commence à avoir euh, des petits pépins de santé qui à l'époque je me disais absolument pas que ça pouvait être lié à ça euh... donc voilà ouais, je, je me pose plein de questions hyper malheureuses j'ose absolument pas en parler ni même à mes parents, ni même à mes meilleurs potes ni même à mon mec, à personne euh... donc tu rumines ça bien tout seul ce qui n'est pas du tout constructif et euh, je me souviens ouais, par contre il y a eu vraiment un moment qui a été décisif pour moi euh... J'étais, je me souviens toujours, un EVJF euh, d'une copine. J'en ai parlé avec... Enfin, euh, de mes petits problèmes de santé, j'en ai parlé avec une euh, des nanas et elle me dit... Elle est kinée, donc elle s'y connaît un peu dans ce genre de, de truc. Et elle me dit « Écoute, moi, je pense que tes soucis, euh, ça vient plutôt d'un problème euh, émotionnel. En gros, ton cerveau ne sait plus comment te dire les choses puisque tu ne l'écoutes pas du tout. » Euh, et donc, euh, il t'envoie des messages via le corps pour que tu te décides à l'écouter, quoi. Et là, pour le coup, ça a fait tilt direct. Je me suis dit, mais bien sûr que c'est ça. Je veux absolument pas faire ce naturalia. Euh, je me suis encore gourée et c'est la vie. Et voilà. Mais là, en fait, c'était trop tard. Voilà, enfin, du coup, j'avais trop fait de chemin dans ma tête pour encore faire taire toutes mes pensées, etc. Donc, deux, trois jours plus tard, euh, j'en parle à mon mec... Euh, et je lui dis, et euh, la première réaction, de toute façon, c'était euh, « Oui, je m'en doutais, tu t'avais pas l'air très heureuse euh, dans, ce, dans cette nouvelle voie qui allait s'ouvrir à toi. » Donc, en fait, je l'ai dit te... « ah, mais ouais, ça m'enlève ça un bien. poids. » Je me dis « Bon, l'étape suivante, c'est d'en parler à mes parents. » Voilà, encore euh, un gros stress. Je leur en parle, pareil, tout de suite, hyper bien accepté. Tout de suite, des remarques euh, du style... Euh... Enfin, pareil, quoi, on le savait, de toute façon, mais... Comme je peux être un petit peu têtu, euh, il préférait que ça vienne de moi plutôt qu'on me dise tu n'as pas l'air bien et que je me braque. Euh, voilà, là au moins c'est venu de moi. Euh... Donc voilà. Et donc, du t'as coup, une sacrée euh... chance, on les embrasse toi ouais. et... <rire> tous là, les proches. Déjà, <rire> donc <gens qui> sont. <rire> voilà.
0: ça fait plaisir d'avoir un peu de soutien quand tu finis par ouvrir un peu les vannes. Ouais. Non, et je te te sur mettre... ça, j'ai eu
1: énormément de chance. Ouais, tout le monde m'a soutenue, tout le monde m'a accompagnée dans le truc, etc. Et surtout que j'arrivais quand même. En fait, en ces 3-4 jours, je m'étais dit « Ok, je ne veux pas faire le Naturalia. Et qu'est-ce que je veux faire à la place C'est être naturopathe. En » fait, Ah, c'est
0: venu direct Ouais. Tu en fait, je pense que, que ça, ça venait de Oui, ouais, ouais, parce Incroyable. que... Alors,
1: oui. Donc ça, merci Naturalia. Je l'ai quand même bien découvert grâce à eux. Parce qu'en fait, dans chaque Naturalia, enfin dans beaucoup de Naturalia, ils bossent des naturopathes. Et donc, du coup, ça m'a permis de connaître ce métier, de, d'échanger, etc. Et direct, je me suis dit « Oh là là, mais ça a l'air trop bien comme métier. » Mais c'est vrai que pendant tout ce temps où je les côtoyais, oui, je les enviais, je me disais, ça a l'air hyper intéressant, trop bien, j'aimerais faire ça, mais je ne le ferai jamais, parce qu'il faut reprendre des études, et que jamais je ne me permettrai de reprendre des études. Je suis bien trop vieille pour ça, donc j'avais 28 ans à l'époque, j'avais l'impression que c'était la fin de ma vie. Du coup, là, en fait, quand je me suis dit, je veux plus faire ça naturalia, j'avais ce métier en tête, je me suis dit, je suis sûre que c'est ça que je veux faire. Je savais pas vraiment si j'allais oser le faire, parce que voilà, toute cette histoire encore de études, âge et tout... Mais en tout cas, quand j'ai dit à mes proches « je ne veux plus faire ce projet », j'avais quand même un, une amorce d'autres projets en parallèle. Ce qui, du coup, je pense, a fait que c'était
0: aussi bien... Ouais, on s'est pas dit euh, « bon, bah, ben, elle, elle vais... va traîner ouais, sa carcasse ». qu'est-ce qu'elle va
1: faire Ouais, c'est ça. Je dirais que je voulais enchaîner sur autre chose et tout. Donc voilà, Donc du coup, j'ai mis fin à ce projet Naturalia. Et en parallèle de ça, je me suis dit « bon, euh, je ne vais quand même pas réussir euh, à me lancer comme ça toute seule ». Donc là, j'ai pris la décision de voir une coach qui m'a été hyper utile dans, ce, dans cet accompagnement, c'était justement euh, réaliser que j'étais pas trop vieille. En fait, moi, je m'étais toujours mis une barrière des 30 ans. Moi, dans ma tête, c'était euh, les 30 ans, euh, il faut avoir euh, déjà un métier hyper installé, euh, un mari, des enfants, oui, une tu situation, vois, la situation. situation, la vie, la famille, ouais, claire. Euh, voilà. Ouais, ouais. J'avais vraiment ouais. cette pensée ouais. limitante ça, dans mon mes... esprit.
0: Et ça, c'est vraiment ouais. des trucs, mais créés, mais... De ouais, qu'on pièces. nous a
1: ancrés, je pense, depuis qu'on est gamin. Euh, ouais. Ouais, on a cette barrière euh, psychologique. Euh, et donc moi, voilà, le, le travail avec la coach, ça a été hyper intéressant pour déconstruire tout ça et me rendre compte que euh, 30, 35 ans, 40 ans, enfin, chacun y va à son rythme, on s'en fiche, le but c'est d'être épanoui, quoi. Ouais. Euh, tu vois, j'aurais pu très bien continuer jusqu'à 30 ans euh, dans le métier qui ne me plaisait ouais. pas, alors j'aurais eu une bonne situation, mais j'aurais, bah, j'aurais pas été heureuse, quoi. Mmh. Donc en fait, euh, voilà, donc ça m'a motivé à m'inscrire dans une école, je suis repartie pour un an de cours et voilà. Et pendant les 1 an de cours, tu t'es rendu compte qu'en classe, t'étais avec des gens qui avaient ton âge Ouais, j'étais même... Euh, oui, j'étais dans la moyenne d'âge et il y avait même des gens qui étaient beaucoup plus âgés, quoi. Et qui, eux, c'était une vraie, vraie reconversion. Tu vois, ils avaient déjà fait
0: euh, 15 ans de CDI. Euh, oui, mais ils avaient plus d'années de... par les mêmes doutes que toi. Complètement. Quoi. Mais plus tard. Mais plus au tard. final, tu vois, il n'y a pas d'âge. Et quand t'as commencé les cours, mmh. jusqu'à aujourd'hui, t'es, là, t'es, t'es apaisé. Genre, tu... tu ouais. Tu... Alors... Oui, sur ce côté, euh, j'ai trouvé ma voix, donc c'est trop bien. Alors après, trouver sa voix, on est d'accord, c'est un truc inventé, il ouais. n'y a pas une voix, nanana. nan, cas, j'ai trouvé le
1: métier qui me fait kiffer tous les jours, et voilà. je suis contente de le faire. Et euh, sur ça, j'ai aucun regret du coup de, d'avoir euh, pris cette décision. Euh, ouais, Je suis épanouie tous les jours, euh, je fais un, un métier que j'aime, euh, j'aide les gens comme je voulais le faire, euh, donc c'est hyper gratifiant. Euh, il y a aussi le fait que je peux m'organiser comme je veux je fais les horaires que je veux Euh, s'il y a des jours où euh, j'ai plus de boulot je peux bosser jusqu'à pas d'heure parce que je suis chez moi s'il y a des jours où j'ai envie de partir en week-end bah euh, voilà j'ai pas de supérieur donc ça c'est vraiment chouette et moi c'était important pour moi Euh, en revanche ça a amené d'autres questionnements sur lesquels je m'étais pas trop posé la question pour le coup en me lançant dans des nouvelles études j'étais tellement sûre de moi je savais que j'allais kiffer je m'étais pas trop Poser de questions sur l'après en fait, une fois que je serai euh, diplômée. La vie n'est pas rose du tout tous les jours, surtout que bah, moi je me suis lancée il n'y a pas longtemps, donc je me suis installée en cabinet en janvier. Euh, donc c'est, c'est vraiment récent comme activité. Donc il euh, y a énormément d'angoisses et je dirais qu'elles sont quand même plus fortes même que ce que je pouvais avoir avant, tu vois, quand j'étais en stage ou en boulot, euh, parce que là j'avais quand même bah, la sécurité financière, euh, j'avais des angoisses sur moi, comment je vais faire pour être heureuse dans la vie mais j'avais pas d'angoisse sur euh, comment je vais euh, en sortir. Ouais, voilà, c'est ça. Tandis que là, voilà, c'est des angoisses qui sont beaucoup plus concrètes euh, sur euh, tous les trucs qu'il y a à mettre en place pour euh, pouvoir en vivre et te faire connaître et tous les trucs administratifs à côté aussi. Enfin, ouais, toute la vie de, d'auto-entrepreneur, quoi. Et donc, bah, comment tu fais au quotidien bah, Tu t'entoures Ouais, je m'entoure. Euh, carrément, hyper important. Euh, déjà un truc moi qui je trouve qui est hyper important c'est de s'entourer de personnes positives Euh... parce que je pense que toi quand t'es dans le jus quand tu vois euh... Bah, tous les trucs que t'as à faire encore etc pour que ça fonctionne bien euh... tu vois que les galères tu peux avoir tendance à certaines journées voir tout en noir et du coup c'est hyper important de t'entourer de gens qui eux ont plus de recul et qui voient la situation euh... d'un point de vue plus extérieur et qui ont confiance en toi et qui te reboostent euh... Voilà, ça c'est un premier point. Et deuxième point, t'entourer de gens euh, qui ont des connaissances que tu n'as pas et que tu n'auras probablement jamais. Parce que c'est pas un truc qui t'intéresse. Moi je prends le, le, l'exemple des réseaux sociaux. Euh, c'est pas un truc qui me fait euh, vibrer euh, de prime abord. J'ai jamais appris à,
0: à gérer un. T'es pas une un grosse digue des stories. Euh... Non,
1: voilà, c'est ça, c'était pas mon truc. Et du coup bah, je me suis entourée pour euh, qu'on m'apprenne à le faire
0: euh, et à dédramatiser euh, la situation quoi. Pour ouvrir un peu le sujet. Ouais. Euh, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens à qui ça va parler tout ce qu'on vient de se ouais. dire et qui sont complètement paumés dans leur vie. Par quoi ça commence en gros de se dire euh, Parce que je pense qu'on le ressent, on le sait au fond de nous. Comme tu disais souvent, on, on essaye de faire taire cette petite mm-hmm. voix qui nous dit :« Putain, c'est pas le métier que tu voulais faire. » Enfin, et en même temps, tu sais, pas ce que tu veux faire, mais, t'es, mais, mais tu peux pas rester ouais, comme t'es ça. Mm-hmm. T'es tiraillé, t'es frustré, tu te compares parce que, enfin, bon, voilà, ouais. hein, les réseaux sociaux, on se compare toujours. <rire> et du coup ça crée des angoisses, ça commence par quoi de, d'affronter un peu ces, ces angoisses-là En fait c'est vraiment se
1: connaître bien soi-même, je vois, alors du coup c'est marrant tout à l'heure je te disais à 25 ans j'avais l'impression que tout le monde était hyper épanoui dans sa vie pro etc 5 euh, ans plus tard je me rends compte que c'était pas du tout le cas et juste que je me comparais euh, pas de la bonne manière aux autres j'ai plein de potes qui sont pas spécialement épanouis dans leur boulot mais voilà en fait faut juste se connaître et voir à quel point tes questionnements sont réels et de savoir si euh, oui tu les fais taire parce qu'en fait au fond de toi ta situation elle te convient et oui tu as des questionnements mais euh, au fond tu es quand même pas si mal dans ta vie actuelle etc ou si ces questionnements sont vraiment beaucoup trop importants pour toi ça dépend à quelle place tu positionnes aussi ta vie pro euh, dans ta vie parce qu'il y a des gens on sait pas euh...
0: Oui, il y a enfin, des gens qui vois, peuvent, peuvent très pas... bien faire un métier oui, sans être passionné. Pas, voilà, mais... c'est ça. Mais ils a quand même très heureux dans la vie, bien Exactement. sûr. Exactement. Ah, l'un, l'un et, et l'autre sont complètement compatibles. Voilà, complétifs.
1: c'est ça. Donc après, par contre, oui, si... Heureusement. Ouais, complètement. Mais si, à côté de ça, tes questionnements oui. prennent trop de place dans ta tête, que ça empiète sur ta vie privée aussi, parce que t'en viens à être vraiment malheureux, irritable, avoir des pépins de santé, le burn-out, oui. enfin tout ça, euh, là, je pense que c'est vraiment oui. important d'écouter son intuition et de commencer à mettre des choses en place et de ne pas avoir peur de ces barrières, l'âge, etc. Euh...
0: Donc, est-ce que ça peut aider, par exemple, de voir un coach et de se faire accompagner Et toi, c'est ce qui, ouais. est, c'est ce qui s'est passé pour toi ouais, ouais, moi,
1: je pense que ça peut être vraiment euh, hyper intéressant pour t'aider à y voir plus clair. Moi, je sais que finalement, j'ai eu de la chance, en fait, de trouver, on va dire, assez facilement ce que je voulais faire. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus paumés et qui se disent, je n'aime pas mon boulot, je suis hyper malheureux, mais vraiment, tu vois, au point de d'être mal et de tout euh, quitter. Par contre, à côté, le trou noir, quoi. Je voilà. sais pas du tout ce que je veux faire. Mmh. Donc là, ouais, je pense que ça peut être utile de, de, de voir quelqu'un qui a des compétences et qui va te poser des questions, en fait, qui vont faire que toi tu réfléchis aux choses importantes pour toi. Parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément les bonnes questions et du coup on n'aura pas forcément les bonnes réponses. Et après, je pense que c'est important aussi de faire une pause et de se. lâcher la grappe, on va dire.. Euh, pendant un temps, tu vois, de ne pas se mettre la pression justement sur il faut que je trouve le métier qui me plaît, etc. Parce que ça, c'est un coup, je pense, à ne pas, pas le trouver, enfin, tu vois, ouais, ouais, ouais. à tout en temps trop y réfléchir, euh, tu vois, se laisser un peu vivre, euh, se... voir quels sont, oui, tes centres d'intérêt, etc., mais sans avoir euh,
0: forcément une idée très très précise en tête au début, quoi. Donc, toi, ça fait un an là, que tu es naturopathe. Ouais. Euh, comment tu vois les choses pour la suite Euh, Je
1: me rends compte que euh, finalement faire que des consultations ça va peut-être pas me suffire. Euh, Je pense que pour pas m'ennuyer et être épanouie à 100%, parce que là je t'ai dit que j'étais bien mais je suis pas euh, encore au max du max, je pense que j'ai besoin de faire euh, plusieurs trucs différents. Tu vois, Euh, je pense que faire un seul type d'activité ça va pas me suffire. C'est pour ça que tu vois là je me suis formée au massage, c'est cool, ça me fait faire autre chose un truc un peu plus manuel aussi tu vois euh, et après moi ce que j'adore vraiment c'est cuisiner donc euh, c'est pour ça que je réfléchis à trouver un moyen d'allier ouais, d'allier euh, tout ça de tu vois aller cuisiner chez les gens avec les gens parce que il y a des super résultats après des consultations mais je vois bien que il y a quand même une limite tu vois les gens je pense qu'ils ont besoin aussi d'être accompagnés chez eux d'un point de vue plus euh, concret
0: et mettre la main à la pâte pour vraiment euh arriver okay. à tout ça donc voilà plein de, d'idées donc, finalement c'est euh, pas côté. forcément qu'un seul métier c'est plus trouver un moyen euh, mais ça enfin là toi t'as la chance en tant que naturopathe installé entrepreneur de voilà de, de, d'être un peu créatif et de trouver un moyen d'allier toutes tes passions ouais. c'est un peu ça l'idée c'est qu'il n'y a pas une seule voie il n'y a pas Enfin, euh, trouver sa voie c'est faux finalement c'est ouais, trouver un moyen je trouver un
1: domaine en fait qui te plaît et dans ce domaine tu vas tu euh... vas creuser et développer plusieurs activités euh, qui te font kiffer euh, pour pas t'ennuyer mais voilà c'est vrai que moi à la base je m'étais dit je vais être naturopathe donc moi ma vision c'était d'être naturopathe dans un cabinet mais aujourd'hui je suis pas fermée à pourquoi pas à avoir un café enfin tu vois euh, voilà des trucs qui vont allier plusieurs
0: de mes centres d'intérêt voilà donc le champ est possible le champ des possibles est, et est infini, est infini. Oh, c'est bon. ah infini <rire> et bah ben, c'est sur ça qu'on se quitte allez merci okay, beaucoup bon. et merci Camille <rire> bisous 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 J'espère que ce témoignage t'aura inspiré et donné envie de passer à l'action si tu te poses les mêmes questions. Je te remercie pour ce moment passé ensemble et je te dis à très vite. Bisous